0: Estimados bibliófilos, muy buen día y bienvenidos a Cabina Digital. Yo soy Carla Valdovinos y una vez más nos vamos a ir al mundo literario. Nos vamos a sumergir hasta un pensamiento de un escritor y estadista florentino, Nicolás Maquiavelo. Él nacido en el seno de una familia noble empobrecida, Nicolás Maquiavelo, Vivió en la Florencia de los Médicis, en tiempos de Lorenzo el Magnífico y Pedro II de Médicis. tras la caída de Giloramos a Bonarola en 1900, 1498. Él fue nombrado secretario de la segunda cancillería encargada de los asuntos exteriores y de la guerra de la ciudad, cargo que ocupó hasta 1512 y que le llevó a realizar importantes misiones diplomáticas ante el rey de Francia, el mismísimo emperador Maximiliano I de Habsburgo y César Borgia, que eso yo creo que ya lo podemos saber un poco de qué es. Toda esta actividad diplomática desempeñó un todo un papel decisivo en la formación de su pensamiento político, que estuvo centrado en el funcionamiento del Estado y en la psicología de sus gobernantes. Su principal objetivo político fue preservar la soberanía de Florencia, siempre amenazada por las grandes potencias europeas de aquel entonces, y para conseguirlo creó una milicia nacional en 1505 donde intentó sin éxito propiciar el acercamiento de posiciones entre Luis XII de Francia y el Papa Julio II, cuyo enfrentamiento terminó con la derrota de los franceses y el regreso de los Medici a Florencia en 1512. Como consecuencia de todo este giro político, Maquiavelo cayó en desgracia, fue acusado de traición, encarcelado y levemente torturado incluso para el año de 1513. Después recuperó su libertad, el cual se retiró a una casa de su propiedad en las afueras de Florencia, donde emprendió la redacción de sus obras, entre ellas esta obra maestra de la cual vamos a practicar hoy, que es El Príncipe, el cual la terminó en 1513 y la dedica a Lorenzo de Médicis. A pesar de ello, solo sería publicada después de su muerte. Pero para 1520, el cardenal Julio de Médicis le confió varias misiones y cuando se convirtió en papa con el nombre de Clemente VII en 1523, Maquiavelo pasó a ocupar el cargo de superintendente de fortificaciones wow, en 1526. Para 1527, un año después, las tropas de Carlos I de España tomaron y saquearon Roma lo que trajo consigo la caída de los Medici en Florencia y la marginación política de Maquiavelo, quien murió poco después de ser apartado de todos sus cargos. Y así que la obra de Nicolás Maquiavelo se adentra por igual en los terrenos de la política y la literatura. Todos estos textos políticos e históricos son deudores de su experiencia diplomática al servicio de Florencia. El caso de Descripción de las Cosas de Alemania o el retrato del Ecosse de la Alemagna, en 1532. Un discurso sobre la primera década de Tito Livio, o el discurso sobre la prima década de Tito Livio, de 1512 a 1519, esbozó anticipándose a Jean-Baptiste Vico, La teoría cíclica de la historia. La monarquía tiende a la tiranía. La aristocracia se transforma en oligarquía, y la democracia en anarquía, lo que lleva de nuevo a la monarquía. Parece todo un, <risa> todo un trabalenguas. Pero bueno, hoy vamos a hablar precisamente de esta obra llamada El Príncipe. Híjole, esta obra es yo creo que de las más reconocidas porque como lo mencioné anteriormente, fue publicado después de que él falleció o oh, póstumamente en el año de 1531. Y este es todo un tratado de doctrina política este, porque está dirigida incluso a Lorenzo de Medici, conocido como El Magnífico, a quien Maquiavelo explica cómo actuar y qué hacer para unificar a Italia y sacarla de la crisis en que se encuentra. Y a pesar de que esto fue escrito en el año de 1513... Durante el confunamiento de Maquiavelo en San Casiano a causa de las acusaciones que sobre él pesaban por estar señalado de conspirar contra los medicis, lo que les decía anteriormente de la traición, no, sea, no va a ser sino hasta 1531 cuando vería luz en Roma. El libro así funciona como una respuesta a dicha acusación. Pero vamos a ver de qué trata este libro llamado El Príncipe, de, Nicoma, de Nicolás Maquiavelo, porque aquí hasta tenemos esta mente maquiavélica que todos la hemos utilizado. Y es que constituye este libro un importante aporte a toda la concepción moderna de la política. Y en este sentido, es una obra que contradice la tradición filosófica del pensamiento político antiguo en la cual la práctica política se encuentra ensombrecida por la idealización de gobiernos y ciudades utópicas. Totalmente al contrario, porque aquí en El Príncipe Maquiavelo establece que el ejercicio real de la política implica situaciones reales con nombres y pueblos reales cuyas conductas, decisiones y acciones generalmente no van a responder, pues, tan necesariamente a la moral, sino a las leyes del poder. Y es así como la importancia de este tratado radica en que deja al descubierto las verdades prácticas del poder y muestra la forma en que frecuentemente el ejercicio de poder contradice u obvia los preceptos morales. De allí que en lugar de dedicarse a hacer juicios sobre la moral o la religión, se enfoca más en cuestiones de estrategia política. De esta manera, Maquiavelo nos expone de forma súper detallada la manera en que el gobernante debe hacer frente a las diferentes situaciones o circunstancias que se presentan en el día a día. Y establece que el principal fin de la práctica política es conservar exitosamente el poder, que es lo que finalmente queremos como gobernantes Y para poder demostrar así todas estas teorías, Maquiavelo echa mano de situaciones históricas reales que van desde un mundo antiguo hasta su presente. Estamos hablando de los 1500 entonces aquí debemos, o más bien nos conviene acotar que en el príncipe esta obra, que da origen a este término maquiavélico, como les decía, se utiliza con cierta carga despectiva para condenar como ciertas prácticas inmorales o malévolas. Cuando, porque bueno, en realidad esta es una obra de gran valor por este conocimiento de la psique humana, el sentido común y un pensamiento súper pragmático. Y hoy en día es un libro que se ha leído muchísimo, que se consulta incluso en temas de estrategia política y de negocios. Porque aquí de que está plasmando esta visión de la, de la política en toda su experiencia particular y un profundo conocimiento de la historia, la psique humana, como les decía. Vamos a ver de qué trata, cuál es este resumen temático de los contenidos que vemos en el libro. Y vamos a la primera parte, de los capítulos 1 al 11, que son las clases de principados, qué formas podemos, de qué maneras podemos adquirirlos, y cómo podemos gobernarlos. Y la primera parte nos habla de las repúblicas y los principados. Y estos primeros capítulos están dedicados a explicar todas las distintas clases de principados que hay y las maneras en que estos pueden llegar a adquirirse. Comenta que los estados pueden ser repúblicas o principados, ¿no? que pueden ser incluso heredados cuando se, tramite, cuando se transmiten a través de linaje o nuevos, o cuando se obtienen por herencia o conquista, mediante las armas propias o las ajenas, ya sea por fortuna o por virtud. Lo cual nos lleva a pensar, bueno, estos principados hereditarios nuevos o mixtos, y aquí expone que estos principados hereditarios, así como todos los nuevos, precisan políticas de continuidad, en lugar de cambios radicales que puedan trastornar la vida y costumbres de la población. En cambio, domina, o más bien aquellos que denomina mixtos, que no son nuevos, pero se anexan a un principado antiguo, tienen o implican tratos distintos, acordes a las circunstancias políticas que intervinieron para su adquisición. Y nos llega aquí advertir incluso sobre las dificultades de asumir el gobierno de un principado nuevo. Y especialmente sobre la importancia de imponerse al grupo de poder anterior, de sofocar rebeliones y de manejar la política interna con cautela y eficacia para así llegar al poder absoluto o compartido. Porque Maquiavelo considera que existen dos formas esenciales de gobernar un principado según las circunstancias políticas. Pero lo platicamos al regreso de este pequeño corte. Quédense estos raíces culturales donde vamos a platicar, o estamos platicando más bien del libro El Príncipe de Nicolás Maquiavelo. Estamos en una época donde no sabemos qué va a pasar con el clima. Así que hoy más que nunca, hombre o mujer prevenida valen por dos. Llama Ingeniería y Construcción y prevé cualquier cosa que pueda ocurrirle a tu casa durante las diferentes estaciones del año. Ingeniería y Construcción. Búscanos en Facebook y pide tu cotización. Bueno, entonces quedamos que este poder absoluto o compartido, Maquiavelo nos considera o nos sugiere que existen dos formas esenciales de que podamos gobernar un principado según las circunstancias políticas en las cuales nos encontremos, detentando el poder absoluto o administrándolo conjuntamente con un grupo de varones de nobleza propia, no adquirida por gracia del príncipe. Entonces aquí nos aconseja optar, de ser posible, por una más bueno, más bien por la primera de las dos opciones mencionadas, es decir, detentar el poder absoluto. ¿Por qué? Porque con la segunda el príncipe ostentará una menor autoridad y deberá sofocar frecuentemente rebeliones internas. Entonces, vámonos por todo el poder en vez de estar haciendo, pues, pequeños principados, ¿no? Entonces, de aquí nos pasamos hacia los estados que se regían por leyes propias. Aquí también Maquiavelo nos analiza la forma en que debemos proceder en un estado que antes de llegar a conquistarlo se gobernaba por leyes propias e incluso nos llega a enumerar tres opciones que tiene el gobernante uno, pues destruirlo dos, puede radicarse en él o tres, mantener las leyes y costumbres anteriores pero y cada pero elimina todo lo anterior obligándolo a pagar tributos y ser gobernado por un grupo leal al príncipe Creo que todo suena como lo que vivimos actual, ¿no? Por eso es tan soñado y este pensamiento maquiavélico. Porque vámonos por todo, nada medias. Y aquí nos advierte que, sin embargo, todo este tipo de estados o ciudades tienen un gran orgullo por su libertad, y lo pongo entre, entre comillas, razón por la cual siempre van a estar dispuestos o estaremos dispuestos a levantarnos para reconquistarlo. Y así... La única opción segura que tiene el príncipe o el que quiere gobernar para mantener el poder es arrasarlo, dispersar a la población, divide y vencerás. Y sobre esta adquisición de principados con armas propias o ajenas, según Maquiavelo perdón, existen dos formas de que podamos adquirir los principados. Uno, con las armas propias y con virtud, o dos, con las armas y la fortuna de otros. En el primer caso, con las armas propias y con virtud, nos dice que estos principados son más difíciles de adquirir, porque a la larga son más pero a la larga personas son más fáciles de mantener, pero siempre y cuando se disponga de las suficientes fuerzas. Y en el segundo, nos explica que los principados adquiridos con las armas y la fortuna de otros, aunque resultan más fáciles de obtener, al contrario, son difíciles de mantener porque se depende de un conjunto de factores que lo condicionan <risa> imagínate o sea, te puede decir, ¿sabes qué? pues yo lo invierto, tengo mis propias cosas, con mi propia virtud lo hago y se va a hacer mucho más fácil de que podamos eh, mantenerlo pero si voy con alguien más a la hora de tratar de mantenerlo, pues va a ser más difícil, ¿no? Porque aunque sea más fácil obtener y que nos podamos unir, pues a la larga va a estar más complicado de que se mantenga todo ese unir. Así que aquí nos vamos a algo sobre el uso, sobre el bueno y el mal uso de la crueldad. Y aquí les pregunto, ustedes qué hubieran hecho... Porque Maquiavelo advierte aquí también sobre el uso de la crueldad y en la forma o la manera en que debemos aplicarla. Ay, ok, sostiene aquí Maquiavelo que es bien usada si se cometen todos los crímenes al principio, lo que permite que después, de poco en poco, se pueda empezar a otorgar beneficios a los súbditos para hacerlos olvidar las ofensas recibidas previamente, ¿va? ¿Cómo lo pudiéramos explicar a algo más terrenal o algo que siempre hacemos? Imagínate que estás en tu trabajo godinesco. ¿No? entonces resulta que hicieron una despedidera hicieron un buen de cosas y luego te hablaron para que estuvieras trabajando pero luego no te pagan horas extras y que bla 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 bla. entonces tú estás súper molesto entonces dice la empresa es que ya, ya logré lo que necesitaba, ya tengo qué es lo que necesito, ahora vamos a retribuir un poco entonces ah, resulta que estás trabajando en casa, entonces ¿qué te parece si les damos un pequeño bono para que tenga, puedan pagar el internet? pero no te vamos a pagar como por completo, te vamos a dar como cierta parte entonces ¿qué sucede? la situación es que nosotros como humanos siempre nos estamos acordando solamente de lo que pasó en el último mes te pudiste haber portado mal durante todo un año pero si en el último mes te estás llevando chido todo lo anterior en automático se ve olvidado porque pasó una cosa buena por eso cuando te portas bien todo el tiempo y de repente te portas mal para ganar otra vez la confianza es súper complicado porque ya queda eso eso arraigado entonces tienes que cambiarlo y hacer cosas buenas para que se olviden de eso y aquí es como nos dice no te preocupes <risa> tú tranquilo si lo usas bien si cometes todos los crímenes al inicio después poco a poco vas a otorgar beneficios para que se olviden de todas las ofensas que hicimos antes y queda aquí como mucho espectro, pero bueno, la crueldad aquí Maquiavelo nos dice que es mal usada cuando no son cometidas todas en un inicio, lo que fuerza a que debamos de seguir cometiéndose en lo sucesivo, lo que llega a, o más bien nos lleva a tener un emes, una enemistad del pueblo y va a conducir al príncipe al fracaso, es decir... No estamos haciendo todo en un inicio, todo de, de madrazo, por así decirlo, sino que lo estás haciendo como de piquito en piquito. Entonces, pues toda la gente, lo que les decía anteriormente, pues ya estás este, viviendo o, consecuentemente cosas que son malas. Entonces te quedas con eso y es uno tras mal, otro tras mal, otro tras mal. Aunque hagas muchas cosas buenas, te vas a acordar de lo malo. Y aquí nos pasamos a estos principados civiles y eclesiásticos porque también son referidos otros tipos de principados en el libro del príncipe de Maquiavelo como el civil y el eclesiástico y en el primero se obtiene con el favor de los ciudadanos de los poderosos o del pueblo y para él se requiere sobre todo de astucia política principalmente para mantener al pueblo del lado del príncipe. Y el segundo, el eclesiástico, es bastante difícil de adquirir en un principio, pero es muy fácil de mantener, puesto que se apoya en las leyes de la religión. Entonces él hace una mezcla entre las dos como, como grandes fortalezas que puedes tener entre un pueblo, ¿no? Que es la parte de la fe que todos buscamos para poder aferrarnos a algo mayor que nosotros. Y por supuesto tener a la gente de poder que nos esté tratando de ayudar a crecer, ¿no? Que es lo que he esperado sobre esto. Pero bueno, esta es toda la primera parte, del capítulo 1 al capítulo 11. Y de aquí nos lleva a los capítulos 12 al 14. Qué son las clases de milicias y cómo podemos lidiar con ellas. Porque también tenemos una forma de medir las fuerzas de los principados, donde Maquiavelo nos explica en que han de ser medidas las fuerzas en diferentes, en diferentes principados, ¿no? Entonces, en este sentido, lo principal o... O lo que está al top es de que si el príncipe o el gobernante es capaz de valerse por sí mismo o no, donde debes de tener hombres, dinero y un ejército adecuado, lo calificarían solamente como capaz. En cambio, si no posee ninguno de estos elementos, entonces el príncipe o principado deberá refugiarse tras sus murallas y resistir los ataques enemigos. Entonces es importante que tenga hombres, que tenga dinero y un ejército para que, se pueda, para que pueda lidiar y medir las fuerzas. Ahora, sobre el ejército. En toda la relación al ejército y los soldados que el príncipe debe tener a su disposición, Maquiavelo afirma que todos esos pueden ser de tres tipos. Puede ser propio, puede ser auxiliar y puede ser también mixto. Advierte también sobre todos los soldados que son mercenarios que luchan solamente por dinero y no por lealtad. Y los mercenarios hoy en día los podríamos pasar como un sicario para que conozcamos mejor ese término. Donde no me interesa realmente la lealtad o que es simplemente págame o un asesino a sueldo, ¿no? si lo quieres decir. O sea, tal cual. ¿Qué es lo que necesitas? Voy, lo hago, dame mi lana. Punto. Y aquí él desaconseja a todos los, todos los soldados auxiliares que pertenecen a otro príncipe, al cual deben su fidelidad. Indica que también aquí lo idóneo de tener un ejército propio que solo al príncipe deba lealtad. Por eso cada país tiene pues, su propio ejército. Sí tenemos aliados, pero finalmente no es mi guerra, ¿no? Entonces me puedo involucrar o no me puedo involucrar porque la lealtad es con mi país pasándole a la realidad o a la actualidad. Donde también aquí refiere la importancia de que el príncipe se ocupe de la guerra, porque esto es tarea fundamental en el Estado, que ni siquiera en tiempos de paz debe abandonarse, porque advierte que un príncipe que no es hábil en el arte de la guerra será despreciado por el pueblo. Y creo que también aquí lo podemos ver ante situaciones actuales, eh, políticas ¿no? donde lamentablemente se han visto este tipo de situaciones y ves cómo se involucra nuestro gobernante pero ya vamos a pasarnos a los capítulos de los capítulos 15 al 21 que nos habla sobre la forma de actuar y comportarse del príncipe o del gobernante pero en el siguiente bloque regresamos Hola, mi nombre es Héctor Vigón de Pata de Perro y te invito a escucharme todos los jueves en punto de las 2 de la tarde. Ya sabes a dónde ir en tu próximo viaje. Vamos a descubrir juntos destinos únicos, especiales y llenos de magia para tu siguiente aventura. Recomendaciones, experiencias, charlas con viajeros y mucho más te esperan. Así que vámonos de Pata de Perro todos los jueves a las 2 de la tarde con Héctor Vigón. Solo por cabina digital, lo que te interesa escuchar. Nicolás Maquiavelo, capítulo 15, del Príncipe. De aquellas cosas por las cuales los hombres, especialmente los príncipes, son alabados o censurados. Queda ahora por analizar cómo debe comportarse un príncipe en el trato con súbditos y amigos. Y porque sé que muchos han escrito sobre el tema, me pregunto, al escribir ahora yo, si no seré tachado de presuntuoso, sobre todo al comprobar que en esta materia me aparto de sus opiniones. Pero siendo mi propósito de escribir cosa útil para quien la entiende, me ha parecido más conveniente ir tras la verdad efectiva de la cosa que tras su apariencia. Porque muchos se han imaginado como existentes de veras a repúblicas y principados que nunca han sido vistos ni conocidos. ¿Por qué hay tanta diferencia entre cómo se vive y cómo se debería vivir? que aquel que deja lo que se hace por lo que debería hacerse marcha a su ruina en vez de beneficiarse, pues un hombre que en todas partes quiera ser profesión de bueno es inevitable que se pierda entre tantos que no lo son. Por lo cual es necesario que todo príncipe que quiera mantenerse aprenda a no ser bueno y a practicarlo o no de acuerdo con la necesidad. Dejando pues a un lado las fantasías y preocupándonos solo de las cosas reales, Digo que todos los hombres, cuando se habla de ellos, y en particular los príncipes, por ocupar posiciones más elevadas, son juzgados por algunas de estas cualidades que les valen o censuran o elogio. Uno es llamado pródigo, otro tacaño, y empleo un término toscano porque, avaro entre comillas, en nuestra lengua, es también el que tiende a enriquecerse por medio de la rapilla mientras que llamamos tacaño, entre comillas, al que se abstiene demasiado de gastar lo suyo. Uno es considerado davidoso, otro rapaz, uno cruel, otro clemente, uno traidor, otro leal, uno afeminado y pusilánime, otro decidido y animoso, uno humano, otro soberbio, uno lascivo, otro casto, uno sincero, otro astuto, uno duro, otro débil, uno grave, otro frívolo, uno religioso, otro incrédulo, y así sucesivamente. Sé que no habría nadie que no opinase que sería cosa muy loable que, de entre todas las cualidades nombradas, un príncipe pose poseyese las que son consideradas buenas. Pero como no es posible poseerlas todas, ni observarlas siempre, porque la naturaleza humana no lo consiente, le es preciso ser tan cuerdo que sepa evitar la vergüenza de aquellas que le significarían la pérdida del estado y si puede, aún de las cosas que no se lo haría perder. Pero si no puede, no debe preocuparse gran cosa, y mucho menos incurrir en la infamia de vicios sin los cuales difícilmente podría salvar el Estado. Porque si consideramos esto con frialdad, hallaremos que a veces lo que parece virtud es causa de ruina, y lo que parece vicio solo acaba por traer el bienestar y la seguridad. Ese fue el capítulo 15 de Nicolás Macabelo del libro... El príncipe, que estamos platicando hoy aquí en Raíces Culturales. Y en todos estos capítulos eh, que le siguen, Macabello empieza a abordar la forma en que se ha de conducir el príncipe en función de las circunstancias y las consecuencias de sus acciones y sus decisiones. Refiere incluso a las cosas que hacen que sea lavado, censurado y aconseja, en este sentido, guiarse siempre por la realidad en lugar de perseguir utopías irreales. Ya que para mantener el poder, lo importante no es seguir la moral, sino hacer lo que sea necesario para la conservación del Estado. También nos habla aquí en, este, en esta parte de la generosidad y la avaricia, donde hace también la referencia a estos dos términos y realiza consideraciones sobre cuál es más conveniente. La primera, la generosidad, suele ser tenida por buena, pero a la larga resulta perjudicial, porque para poder mantener esa reputación, el, prince, el príncipe deberá gastar todo su patrimonio. Pero si opta por la avaricia, entonces también podrá ahorrarle impuestos al pueblo, lo cual lo ayudará en momentos, en momentos decisivos, donde va a poder financiar empresas, donde va a poder ganar guerras, así que de modo que acabará por ser amado por la mayoría. En vez de estar repartiendo los bienes, pues mejor guardo un poco para cuando sea necesario podamos brindar esa ayuda de esta avaricia que estamos teniendo para la conservación del Estado. También nos habla, nos habla perdón, de la crueldad y la compasión y este es un aspecto central en la administración de la justicia. Porque es un asunto de crueldad y la compasión, donde la compasión, esta hermosa virtud, esta virtud apreciada, puede llevarnos con el tiempo a vernos obligados a la crueldad. Y aquí nos menciona que la crueldad, por su parte, la considera incluso más afectiva, más efectiva perdón, que la compasión, siempre y cuando sea bien administrada. ¿Por para todo hay límites, porque también mucha crueldad aplicada al principio ahorra crueldades futuras. Mientras que si se prefiere ser compasivo en un inicio, es muy posible que tengamos que cometer más y más crueldades para conservar el estado. Y también nos habla sobre ser amado o temido. Y en este sentido, Maquiavelo nos aconseja ser amados y temidos al mismo tiempo, simultáneamente. Pero también nos afirma que puestos a elegir, lo mejor es ser temido que amado. Porque el pueblo, nos explica, siempre puede olvidar el amor, pero nunca va a olvidar el temor. Y así es como gracias a esto van a disminuir las posibilidades de ser destronado. Prefiero ser un rey temido a un un rey amado. Y en el capítulo 17 nos habla justo de esto, ¿no? de esta crueldad y la clemencia. Y nos dice en su libro, César Borgia era cruel, pese a lo cual fue su crueldad la que impulsó el orden en la Romaña, la que logró su unión y la que le volvió la paz y a la fe. Que si se examina bien, se verá que Borgia fue mucho más clemente que el pueblo florentino, que para evitar ser tachado de cruel dejó destruir a Pistoia. Por lo tanto, un príncipe no debe preocuparse porque lo acusen de cruel, siempre y cuando su crueldad tenga por objeto el mantener unidos y fieles a los súbditos» porque con pocos castigos ejemplares se será más clemente que aquellos que, por excesiva clemencia, dejan multiplicar los desórdenes, causa de matanzas y saqueos que perjudican a toda una población, mientras que las medidas extremas adoptadas por el príncipe solo van en contra de uno, y es sobre todo un príncipe nuevo el que no debe evitar los actos de crueldad. Pues toda nueva dominación trae consigo infinidad de peligros, Así se explica que Virgilio ponga en boca de Dido. Sin embargo, debe ser cauto en el creer y el obrar, no tener miedo de sí mismo y proceder con moderación, prudencia y humanidad, de modo que una excesiva confianza no lo vuelva imprudente y una desconfianza exagerada intolerable. Surge de esto una cuestión. Si vale más ser amado que temido o temido que amado, nada mejor que ser ambas cosas a la vez. Pero puesto que es difícil reunirlas y que siempre ha de faltar una, declaro que es más seguro ser temido que amado. Porque de la generalidad de los hombres se puede decir esto, que son ingratos, volubles, simuladores, cobardes ante el peligro y ávidos de lucro. Mientras les haces bien, son completamente tuyos. Te ofrecen su sangre, sus bienes, su vida y sus hijos. Pues como expliqué antes, ninguna necesidad tienes de ello pero cuando la necesidad se presenta se revelan y el príncipe que ha descansado por entero en su palabra va a la ruina no haber tomado otras providencias porque las amistades que se adquieren con el dinero y no con la altura y nobleza de alma son amistades merecidas pero de las cuales no se dispone y llegada la oportunidad no se les puede utilizar y los hombres tienen menos cuidado en ofender a uno que se haga amar que a uno que se haga temer porque el amor es un vínculo de gratitud que los hombres, perversos por naturaleza, rompen cada vez que puedan beneficiarse. Pero el temor es miedo al castigo que no se pierde nunca. No obstante... Lo cual, el príncipe debe hacerse temer de modo que, si no se granjea el amor, evite el odio, pues no es imposible ser a la vez temido y no odiado. Y para ello bastará que se abstenga de apoderarse de los bienes y de las mujeres de sus ciudadanos y súbditos, y que no proceda contra la vida de alguien, sino cuando hay justificación conveniente y motivo manifiesto. Pero sobre todo, abstenerse de los bienes ajenos, porque los hombres olvidan antes la muerte del padre que la pérdida del patrimonio. Híjole, ¿ves? por eso nos dice que es mejor ser temidos. Y también tenemos algo sobre una alegoría entre el león y el zorro. Maquiavelo aquí con relación a la forma de conducirse en los asuntos del Estado aconseja que poseer la fuerza y cautela al mismo tiempo ilustra también empleando la alegoría del león y el zorro, la cual eh, el león no sabe evitar las trampas mientras que el zorro no sabe cómo defenderse de los lobos, por ello el príncipe debe ser capaz de evitar las trampas como el zorro, pero también aterrorizar a los lobos como el león ajá, pero esto lo vamos a platicar en el siguiente bloque y también sobre las virtudes y el poder, esta importancia de las virtudes en el ejército regresamos Ya estamos de regreso en el último bloque en Raíces Culturales. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, nos encuentran como Raíces Culturales Podcast y también sobre darse una vuelta en CabinaDigital.com. Seguirnos también en redes sociales como Cabina Digital Official para que busquen y conozcan toda la programación que tenemos para ustedes. Pero hoy estamos platicando sobre el libro El Príncipe de Nicolás Maquiavelo y nos quedamos sobre las virtudes y el poder y qué nos dice este libro. Y estas virtudes en el ejercicio del poder advierte que poseerlas es bueno, pero que es más importante aparentarlas. De hecho, afirma que no toda virtud es buena para el poder y que en todo caso la mayoría de la gente solo juzga por las apariencias y los resultados. De ahí que se atribuya a Maquiavelo la frase, el fin justifica los medios, aunque no está expresado con estas mismas palabras, pero realmente es de lo que nos está hablando. Entonces también aquí nos habla sobre ser odiado y menospreciado. Advierte que los únicos efectos que debemos evitar son el ser menospreciados y odiados, porque estos son los efectos que puede llevar a que el pueblo, los nobles o los soldados puedan ir en contra tuyo o en contra de su propio príncipe. Sobre las fortalezas, Maquiavelo también discurre sobre la utilidad de armar o desarmar a los súbditos y sobre la eficacia de las fortalezas, que solo son útiles cuando se teme más al propio pueblo que a los invasores. Y también sobre la forma de conducirnos para ser amados por el pueblo, nos explica que el príncipe debe conducirse de cierta manera para ser estimado y admirado por su pueblo, por los nobles y por el ejército. Y para ello, nos aconseja el acometimiento de grandes empresas, el manejo adecuado de la política interna y realizar premiaciones o castigos que sirvan de ejemplo para sus súbditos. Como cuando sabemos, o lo podemos ejemplificar en el mundo In. Que, ay, es que sucedió tal cosa, ¿no? Y todo mundo lo hicimos y pum, despiden a uno. Entonces ya estás como, oh, ya te infundieron miedo, estás viviendo bajo el temor. O pásalo a la escuela. Cuando todos empiezan a hacer un, un relajo y dicen, ah, sí, pues resulta que todos hicieron esto, pues bueno, yo sé que tú siempre eres el conflictivo, pum, expulsado. ¿Qué pasa? Genera temor en todos los demás, entonces siempre vamos a resultar. O va a haber alguien que va a decir, güey, yo ya tengo miedo, ya no lo voy a seguir haciendo. También nos habla sobre la elección de la gente que tiene que estar a tu lado o la elección de secretarios. Aquí nos advierte sobre los criterios que debe seguir el príncipe a la hora de elegir a sus secretarios o ministros, que serán el cuerpo de ayudantes o consejeros más cercanos y que por lo mismo han de ser los más fieles, los que pongan por encima de su interés personal al príncipe y al estado. Y en esa misma línea recomienda más adelante huir de los aduladores porque no dicen la verdad. Y en el libro hay algo que me gusta, es como empieza, dice no quiero pasar por alto un asunto importante y es la falta de que con facilidad caen los príncipes si no son muy prudentes o no saben elegir bien. Me refiero a los aduladores que abundan en todas las cortes porque los hombres se complacen tanto en sus propias obras y de tal modo nos engañan que no atinan a defenderse de aquella calamidad. Y cuando quieren defenderse, se exponen al peligro de hacerse despreciables, pues no hay otra manera de evitar la adulación que el hacer comprender a los hombres que no ofenden al decir la verdad. Y resulta que cuando todos pueden decir la verdad, faltan al respeto. Por lo tanto, un príncipe prudente debe preferir un tercer modo, rodearse de los hombres de buen juicio de su estado, únicos a los que dará libertad para decirle la verdad, aunque en las cosas sobre las cuales sean interrogados y solo en ellas. Pero debe interrogarlos sobre todos los tópicos, escuchar sus opiniones con paciencia y después resolver por sí y a su albedrío. Y con estos consejeros, comportarse de tal manera que nadie ignore que será tanto más estimado cuanto más libremente hable fuera de ellos no escuchar a ninguno otro poner enseguida en práctica lo resuelto y ser obstinado en su cumplimiento quien no procede así se pierde por culpa de los aduladores o si cambia a menudo de parecer es tenido en menos entonces aquí lo podemos referenciar un poco hasta las series más actuales que hemos visto este que están ambientadas en otra época y en otro tipo de mundo como por ejemplo podemos verlo en Game of Thrones que aquí tienen pues al final del camino hacen ahí su propia mesa, ¿no? Donde tienen sus consejeros, donde tienen el rey o la reina y tienen ahí los consejeros que le pueden hablar con la verdad de si el, eh, la estrategia que está pensando está correcta o está mal. Entonces tienen esta libertad de poder expresarse. Pero también tenemos aquí los aduladores que es de los que nos dice Magia Bello, que hay que tener cuidado porque también nos explica parte del de poder de la fortuna porque afirma que no todo debe dejarse en manos de esta, sino que se ha de estar preparado para las adversidades, de tal modo que se les pueda hacer frente. O sea, Desde entonces nos está hablando que debemos de ahorrar. ¿Tú cuánto ahorras a ver de tu nómina? ¿Cuánto ahorras de lo que te llevas al mes, o a la quincena o a la semana? No, hay que tener un cierto ahorro porque precisamente es importante ¿no? que este, podamos utilizarlo como una previsión y decisión. Entonces, aquí nos habla después, entre el capítulo 24 y 26, sobre las causas de la pérdida de Italia y la importancia de recuperarlas. Y esos ya son los capítulos finales, ¿no? Porque Maquiavelo hace un balance sobre las causas por las cuales los príncipes de Italia han perdido sus estados y enumera entre ellas la carencia de ejércitos, la mala relación con el pueblo, así como falta de previsión y de decisión al actuar. Por todo lo anterior, cierra o hace todo un cierre de la obra donde exhorta al príncipe, en este caso que se lo dedica a Lorenzo de Medici, a liderar Italia y liberarla de los bárbaros, es decir, de todos los extranjeros, de dejar su patria para su patria. Pero hay una frase que se le atribuye erróneamente al escritor. Y es un personaje relevante de esta persona, que es el fin justifica los medios. Y esta misma expresa que cuando el objetivo o la causa son importantes, cualquier medio utilizado para lograrlo es válido. Y en consideración a lo anterior, lo más parecido que podemos encontrar esta frase, la encontramos en este libro, pero que no lo dice tal cual. Y está en el capítulo, si mal no recuerdo, es en el capítulo eh, 18, y nos dice: En las acciones de los hombres, y particularmente de los príncipes, donde no hay apelación posible, se atiende a los resultados. Trate, pues, un príncipe de vencer y conservar al Estado, que los medios siempre serán honorables y loados por todos, porque el vulgo se deja engañar por las apariencias y por el éxito. Y en el mundo solo hay vulgo, ya que las minorías no cuentan, sino cuando las mayorías no tienen dónde apoyarse. Así, este postulado de «El fin justifica los medios» no aparece textualmente como les había mencionado, pero sí se atribuye como una conclusión a la idea dada por el escritor en todas sus narraciones. Incluso también hay eh, ciertos historiadores que atribuyen esta frase al teólogo alemán Hermann uh, Busenbaum, extraído de otro libro, bajo una frase que dice cum fines licitus etiam medias unlicita creo que estoy haciendo eh, como como si estuviera haciendo un embrujo aquí que dice no al final dice es que es cuando el fin es ilícito también lo son los medios pero también existen otras teorías que indican que Napoleón Bonaparte en el libro de El Príncipe anotó una frase con un significado parecido que dice triunfad siempre no importa cómo y siempre tendréis razón que lleva al individuo a la misma conclusión pero este, esta frase, el fin justifica los medios, es una pequeña frase donde nos lleva a nosotros individuos a realizar cualquier cosa que querramos para conseguir o cumplir con un objetivo. Y dicha frase en un principio se aplicaba únicamente en el ámbito político o los negocios, pero actualmente abordamos esta frase a cualquier contexto de la vida cotidiana de nosotros individuos humanos seres y esta frase la empleamos para evadir cualquier acto o vía que son contrarias a la ética y buenas costumbres pero acarrean un fin, un fin presumiblemente bueno y lo pongo entre comillas con esta frase nosotros nos colocamos como en un segundo plano la moral y la ética y justificamos todos nuestros medios engañosos siempre que le permitamos alcanzar un fin determinado en conclusión esta frase y su supuesto autor, los actos de los hombres deben de ser juzgados por los resultados. Por lo que si al final nosotros individuos logramos nuestros objetivos, los medios deben de ser aceptados. Sin embargo, también el, según, según el famoso escritor inglés Aldous Huxley, los fines no pueden justificar los medios, porque los medios usados determinan la naturaleza del fin que es alcanzado. Pero para una mayor comprensión vamos a citar un ejemplo de una persona que considera que el fin justifica los medios. En una empresa, dos grandes directivos deben de presentar cada uno un interesante proyecto para aumentar las ventas y reconocimientos de los productos y ser premiados con el aumento de sueldo y puesto de trabajo, obviamente, ¿no? Entonces, ambos quieren impresionar al jefe, pero especialmente aquel que tiene ya una familia que sustentar y el deseo de brindarle una mejor vida a sus hijos. Así que llega el día de la presentación. El candidato... A llega más temprano con el objetivo de, de, de destruir el proyecto del candidato B, ¿no? Imposibilitándolo asistir al evento. Así que en virtud de lo anterior se puede concluir que el fin justifica los medios, ya que el candidato A buscaba dar una mejor vida a su familia, por lo que era necesario impresionar con su proyecto para lograr aumentar su sueldo sin importar los daños ocasionados al de su colega. Y aquí yo creo que es donde, se, donde se, se distorsiona un poco esto, porque yo creo que sí debemos de tener el fin justifica los medios, pero de una manera empática y que sea para nuestro bien y el bien mayor, sin perjudicar a quién. Acuérdate, haz el bien sin mirar a quién. Y todos los medios que hagas, pues sí, va a justificar el fin del camino, pero siempre viendo por los demás, por nosotros también Así que muchísimas gracias por haberme prestado sus oídos. Espero que, si no habían tenido oportunidad de leer este, este libro, haya quedado un poco claro. Y si no, búsquenlo. Y si no, mándenme un mensajito ya a Raíces Culturales y con gusto les comparto el PDF para que lo puedan leer. Muchísimas gracias. Hasta la siguiente semana.